1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. La gran expectativa de esta semana es lo que va a ocurrir mañana en la reunión del presidente Duque con el presidente Trump, en la primera visita oficial que hace Duque como mandatario a la Casa Blanca de Donald Trump. Es, sin embargo, la segunda reunión que tiene. La primera fue en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales del año anterior, con una coyuntura pues muy preocupante que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto de dos presidentes en un país, creo que no se había visto, pues no hay antecedentes. Eh, la determinación de Estados Unidos en apoyar a Juan Guaidó para que Nicolás Maduro salga. ¿Qué tan posible es la intervención militar de la que tantas veces Donald Trump ha hablado y también ha hablado su vicepresidente Mike Pence? De hecho, el año anterior, cuando vino a Colombia, a Cartagena, habló sobre esta posibilidad de una intervención militar. Todos esos temas... Están puestos sobre la mesa y son sin duda indispensables dentro de la agenda política que a partir de mañana desarrollará el presidente Iván Duque en la capital de Estados Unidos. Casa Blanca, Cámara de Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, tiene encuentros con Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría demócrata, es la mujer que tiene, pues, que en días anteriores básicamente en su enfrentamiento con Donald Trump en el Congreso terminó con el cierre del... del del Ejecutivo durante varios años, la mujer que le está diciendo a Donald Trump no va a construir usted un muro entre Estados Unidos y Venezuela, con todos ellos se va a reunir el presidente Duque, así que será sin duda el tema de mañana en adelante. Las noticias de hoy, Carolina, ¿qué ha pasado en Colombia y en el mundo? Vanessa, y en últimas noticias,
3: acabamos de recibir un comunicado por parte del Movimiento Alternativo Indígena Social. Se estaba esperando un pronunciamiento luego del escándalo en el que está involucrado el precandidato a la Alcaldía de Bogotá por este movimiento, Holman Morris. En este comunicado de Maíz, lo que están es ratificando su aval como precandidato a la Alcaldía de Bogotá y están convocando a una consulta interpartidista, esto en el mes de mayo. ¿Qué dice este comunicado, Vanessa? Dice que después de realizar una armonización junto a nuestros teuales sabadores ancestrales, han decidido continuar avalando la precandidatura a la alcaldía de Bogotá del señor Holman Morris. Ellos tienen como razones, ellos dicen que parten de la defensa de la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso al que tiene derecho cualquier ciudadanos Dicen también que no pueden suplir su derecho a la defensa ante las instancias judiciales correspondientes y sienten que alguien que les dio la voz cuando nadie los escuchaba refiriéndose a Holman Morris y que ha encaminado junto a los pueblos indígenas, afros y campesinos y demás sectores sociales en el país. Finalizan este comunicado diciendo que invitan a todos los capitalinos a confiar en esta precandidatura e insisten en que todos los movimientos alternativos deben participar de una consulta internacional interpartidista. Entonces, Maíz ratifica su aval a Holman Morris
2: como precandidato a la Alcaldía de Bogotá. El invitado de hoy es Holman Morris, numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Es nuestro invitado y la gente ya está hablando a través de las redes sociales. Octavio, ¿qué dicen?
0: Hay, hay muchos temas, Vanessa, alrededor de la, de la entrevista que vamos a tener con, con Holman Morris. Eh, quizás los puntos más destacados hasta ahora de las preguntas de la gente tienen que ver en principio con su familia eh, específicamente con sus hijos, con todo el tema que hay eh, alrededor de él luego está el tema de la candidatura, si ha pensado o no mantenerse como candidato si va a renunciar, si va a seguir su camino y cuál es la, cómo puede diferenciar hoy su tema personal con respecto al, al tema político son los temas que eh, se manejan a esta hora en, en redes con respecto a nuestra etiqueta y nuestra entrevista a continuación
2: Numeral, Vanessa, pregúntele a Holman. Holman es H-O-L-L-M-A-N. Holman Morris es nuestro invitado de hoy en Mesa Blue. Doctor Holman Morris, bienvenido a Mesa Blue.
1: Bueno, gracias. Gracias, Vanessa. He venido escuchando. Estás colonizando un nuevo horario en las noches de la radio colombiana y eso, digamos, pienso que a cada formato nuevo en periodismo gana la democracia
2: colonizar es una palabra que no me gusta porque no me gustan las colonias, pero me gusta lo del espacio nuevo en la radio pues es, algo, sí, la, porque, llegar ahí porque
1: sí. estás llegando a un espacio que nadie lo daba para entrevistas sino por lo general deportes, deportes, deportes deportes, y con este país en que pasan tantas cosas tenemos que tratar de analizarlo todos los días porque al día siguiente nos cambia la realidad de un momento para otro en este país.
2: Y sobre todo tenemos el principio aquí en Mesa Blue de escuchar a la gente de conversar de oír cuáles son los puntos, eh, respetamos profundamente cada una de las decisiones y de las formas de ser de los seres humanos, porque pues es como un principio tan elemental de la democracia, ¿no? Respetémonos, escuchémonos y tratemos de comprender a ver qué es lo que hay en el otro individuo. Y en ese orden de ideas, pues me da gusto tenerlo en el programa y quisiera comenzar por el tema de la Alcaldía de Bogotá, que es su tema. Sí. ¿Usted va a seguir siendo candidato a la Alcaldía de Bogotá?
1: Pues mis mayores, es decir, el Movimiento Maíz, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, me ha pedido que firme y para adelante con mi candidatura a la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá. El Movimiento País Maíz tuvo bien eh, escucharme, también armonizarme espiritualmente y cuando me escucharon yo presenté mis pruebas, presenté mis alegatos, presenté toda una vida y una trayectoria de caminar juntos con el Movimiento País y con muchos y miles de colombianos, organizaciones sociales que dan fe de cómo he obrado en mi vida y cómo ha sido mi talante en mi vida. Por eso, como dice el comunicado que ustedes han dado a conocer, firme y para adelante la candidatura de Holman Morris por el Movimiento Maíz a la Alcaldía de Bogotá.
3: Pero en medio de este escándalo, ¿cuál es la principal razón por la que el Movimiento Maíz decide mantener su precandidatura?
1: La principal razón que esgrime el Movimiento Maíz es escuchar, escuchar al candidato Holman Morris, haberles presentado unas pruebas, darme, darme ellos el beneficio de la duda y sobre todo y ante todo preservar el derecho de defensa, el cual tengo. Sin embargo, también obró como he dicho antes, un caminar en la vida de los pueblos indígenas y en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz que está ahí a la luz de todos los colombianos durante más de 20 años.
3: ¿Qué pruebas les presentó?
1: Bueno, les presenté lo que son, digamos, recibos de pago, eh, pagos de luz, pagos de colegios, todo esto que acredita que efectivamente Holman Morris Responde por sus hijos, es más, respondo por la, mamá, por la mamá de mis hijos a lo largo de todos estos años Y especialmente a lo largo de estos tres últimos años Y ya será la justicia la que determine otras actuaciones Es más, le he pedido a la fiscalía que me deje presentar mis pruebas Y que me escuche mi dicho en dicho proceso Pero políticamente el respaldo se mantiene firme y para adelante la candidatura de Holman Morris a la alcaldía de Bogotá.
3: Pese a que haya este aval, doctor Morris, usted va a ser quizá vulnerable a un sinnúmero de denuncias eh, a su aspiración. ¿Es consciente de lo que puede pasar?
1: No, no creo que sea vulnerable a un sinnúmero de denuncias. Las denuncias, eh, una cosa son los chismes y otra cosa es que si hay eh, eh, digamos eh, denuncias que las presenten Penalmente, porque el chisme, la conjetura, las campañas de desprestigio en las redes están a la orden del día y para todos los candidatos. Entonces, si hay denuncias de fondo, pues tendrán que presentármelas penalmente. Esto es un capítulo superado que tendrá que dirimir la Fiscalía General de la Nación y el mensaje y la reflexión como sociedad, como democracia ante una nueva campaña política, es que no se puede hacer campañas políticas desprestigiando la vida personal de las personas.
3: Es decir que desde mañana lo vamos a ver recorriendo los barrios y las diferentes localidades de Bogotá en aras también de poder participar en esta consulta interpartidista en mayo.
1: Bueno, ¿qué viene ahora? Viene ahora salir a las localidades. Mañana estaré en la localidad de Bosa nuevamente encontrándome con la gente bella de esa localidad, iniciando, retomando la campaña y vamos paso a paso, vamos a conquistar eh, Bogotá para llegar muy fuertes a una consulta interpartidista que consideramos nosotros es lo más democrático para la ciudad de Bogotá. Bogotá merece un solo candidato alternativo que debe salir de una consulta democrática e interpartidista con el candidato que elija el movimiento verde.
3: Luego de que se conociera este escándalo, doctor Morris, usted se reúne con los directivos del partido El Maíz. ¿Qué le dicen? ¿Qué le recomiendan?
1: Pues mira, mira lo, lo, a raíz de los hechos que pues, la opinión pública conoce, lo bonito que ha sido el movimiento que me ha dado el aval, que es el movimiento Maíz, que es el movimiento alternativo, indígena y social, que es el movimiento donde está la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuando yo me reúno con ellos, y voy a contar esto que no lo había querido contar en público, y me dicen, después de después de, los, de, las, de los señalamientos, después de, esta, de, esta, de este espectáculo para mí, me dicen, no, un momentico, no hablemos de política. Primero que todo, ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo andas de tu, de tu espiritualidad? eso me dijeron los mayores, quienes hacen parte de la Junta Directiva del Movimiento Maíz, que en su mayoría son mujeres y me dijeron creemos en ti, pero vamos a armonizarte y vamos a, eh, vamos a hacer un, eh, un refrescamiento que son términos de la cultura paez, con los tehualas, que por decirlo algo son sacerdotes indígenas, entonces antes de juzgarme, señalarme, me dijeron nos interesa tu espiritualidad, tus energías, tus hijos primero que todo. Y en ese sentido me dijeron, nosotros hemos caminado contigo, me refiero a las comunidades indígenas, hemos, comuni hemos caminado contigo hace más de 20 años, has estado con nosotros, nosotros creemos en ti. Entonces, te vas a ir para el Sumapaz, vas a irte con un Tewala. ¿Es un
2: tehuala el sacerdote. Un,
1: un tebala, a, a, siempre en los colombianos siempre conocemos el mamo, el mamo de la sierra. Eso es en la cultura Aroacua. El tehuala es
2: el de los paez. El tehuala
1: es el de la cultura paez, el jaibaná es de la cultura embera. Pero en síntesis, todos ellos se resumen como una especie de, de ancianos, sabios, sabedores de la cultura, de las energías, de la naturaleza, de, de los hombres. ¿no es cierto?, de la naturaleza. Entonces he estado con ellos, eh, ya vamos a cumplir 15 semanas, en, en varios encuentros de alguna manera espirituales con los Tewalas. ¿Y qué de la hacen esos encuentros? Reflexión, básicamente ese eh, reflexión es, primero que todo, siempre se busca estar al lado de una laguna. En los países se utiliza mucho la laguna de Juan Tama, que es una laguna hermosísima. Yo hace años estuve también en otro ejercicio para recargar energías allá en el Cauca, pero aquí lo hemos hecho en el Sumapaz. Una comunicación en silencio permanente, reflexionando lo que han sido las actuaciones de uno en la vida, ¿no es cierto? Una comunicación que busca el Tehuala con la naturaleza, con el agua, con el viento, con las energías, con las estrellas. Y entonces, al final el, el, el Tehuala siempre dice si se están despejando los caminos si se están tejiendo nuevas energías y afortunadamente después de estos 15 largos días, los Tehualas dicen, se están despejando los caminos.
2: Y usted fue a esto, que es como una sanación como una retrospectiva ¿por qué?
1: Bueno, es decir yo voy después de un momento muy doloroso de mi vida, el cual sigo viviendo digamos, los señalamientos que hace la mamá de mis hijos, ¿no es cierto?, sobre maltrato intrafamiliar, en fin, donde convierte prácticamente una cabina de radio en una comisaría de familia. Entonces, esos señalamientos, eh, algunos, ese drama familiar, han pretendido convertirlo en un caballo de pelea político para sacarme del juego a mí, de la política, para sacarme de la campaña a la alcaldía, sin pensar en ningún momento que de por sí, Vanessa, hay en mitad de esto un menor de edad y un adolescente. Yo creo que nadie en este momento, nadie está pensando en mis hijos, nadie. Unos están pensando en el rating, otros están pensando cómo sacarme a mí, de la carrera pues es que política. Es, es,
2: fue un episodio muy desafortunado porque sale de su propia familia. Correcto, ¿no? correcto.
1: Y entonces aquí. El
2: 22 de enero.
1: Correcto. Entonces aquí, por ejemplo, y esta oportunidad donde tú bien dices en la presentación, aquí hay, todos tenemos derecho a hablar, también todos tenemos derecho a defendernos. Y creo que es lo que no ha habido en, en, estos, en estos días. Por ejemplo, Vanessa, yo quiero decirte que yo presenté mi solicitud de divorcio desde el año pasado. Ya había una solicitud de divorcio por mi parte. Yo presenté una conciliación de alimentos. Cuando uno presenta conciliación de alimentos? Cuando uno quiere dejarle a sus hijos lo que corresponde. Yo la presenté desde septiembre del año pasado. Me parece
2: tan increíble uno a las 8 de la noche en un programa como este estar hablando de si presenté la solicitud de alimentos o no, o el divorcio o no, porque es que eso es tan íntimo, ¿no? Correcto. Que es como, como que realmente creo que eh, el, lo que lo preocupante de esto es que hay un episodio de una señora que dice que fue maltratada, que fue abusada, que fue respetada y de unos niños en la mitad del matrimonio, digamos eso, y un señor que quiere ser candidato a la Alcaldía de Bogotá y un montón de gente que dice, ¿cómo va a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá este señor con este historial? Correcto. Lo que en ese punto correcto. es donde a mí como periodista me interesa, más allá de lo que pasa en la puerta cerrada de la familia, pues...
1: Pero, no. exacto, pero también digamos el, la, el poder eh, tener la posibilidad de la defensa porque aquí en Colombia se ha acostumbrado que el espectáculo va primero y la justicia va después y el espectáculo va condenando y el espectáculo va cometiendo arbitrariedades así la justicia llega más tarde y absuelve entonces lo que yo te quiero decir por ejemplo a mí se me ha señalado de que no le doy de comer a mis hijos yo aporto mensualmente 12 millones de pesos a mi casa que los administren mal eso es otro problema se me ha señalado que yo dejo sin luz a la casa cuando yo voy a ver la demanda la denuncia penal solamente una, una sola vez y yo le pregunto a los colombianos que nos están escuchando cuántas veces a ustedes no se les ha olvidado pagar un recibo de luz Varias. y por eso ya te acusan a ti de violencia intrafamiliar ¿Cuántas veces uno se ha colgado en la administración del, del apartamento? La administración de mi edificio vale un millón y medio de pesos, lo que vale perfectamente un arriendo de una clase media, de un estrato 1, 2 y 3 en Colombia. Y por eso entonces el titular ya era, o lo que quedaba en la retina de la gente era que Holman Morris dejaba sin luz y sin, y sin dar de comer a sus hijos.
2: ¿Usted ha tenido la no por oportunidad, así como estuvo con estos eh, sacerdotes indígenas en, en, en su proceso de sanación, etcétera, ha podido hablar con su familia, con su ex esposa?
1: No, no, digamos después, después de esos hechos, después de esos hechos no hemos, no hemos vuelto a hablar. Yo no Todo he querido,
2: ha sido a través de ecos de radio.
1: Yo no, he, sí. Yo no he querido, yo creo que ya la comunicación con la mamá de mis hijos está rota por completo cuando... Y aquí viene otra reflexión, Vanessa, que es, los colombianos tenemos que aprender a separarnos. Uno no se puede separar con estos actos de violencia, acabando la imagen del padre o acabando la imagen de la madre, porque al final del día se crea una sociedad donde tú te llevas por delante el futuro de tus hijos y te llevas también por delante la posibilidad de una nueva pareja. O de un nuevo parejo, ¿no? en fin, la posibilidad de la reconstrucción de, 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 un, de unos nuevos hogares, de unas nuevas vidas. Entonces, no ha habido esa posibilidad. Eh, cosas que uno no entiende es como eh, la mamá de, de mis hijos contrata a un abogado que hace parte del entorno de lo que hemos conocido del furibismo, ¿no es cierto? Del buffet de Abelardo de la Estrella. Cuando es por todos conocido que ese entorno a nosotros nos llevó al exilio, a nosotros eh, eh, nos ha costado en algunos momentos, casi nos cuesta la vida, me detuvo, me detuvieron y, en, y entonces en este mal ejercicio de separación terminan mis hijos en manos de la gente que prácticamente ha buscado siempre por todos los medios aniquilarme. ¿Como quién? No, es el, es el abogado, digamos, Abelardo de las Esprella, que todos sabemos, lo hemos visto a Manteles con José Obdulio Gaviria, que era una de las personas que instigaba y me señalaba a mí de terrorista. Hemos visto a Manteles, a Abelardo de las Esprella, pues eh, su padre eh, es íntimo amigo del de senador Álvaro Uribe Vélez, que para todos es conocido que... Como presidente instigó una persecución criminal en mi contra y en contra de mi familia desde el DAS y ahora resulta que la mamá de mis hijos le entrega este caso al abogado de ese entorno.
2: ¿Y por qué ella hace eso? A mí sabe que me llama un montón la atención de cómo o sea, una mujer que ha convivido, ¿cuántos años? Veinte años. Veinte años con un hombre, termina...
1: Pues yo no quiero pensar en esto, Vanessa, yo no quiero pensar yo no quiero pensar que aquí hay móviles políticos ¿como cuáles? pues eh, en algún momento en algún momento la mamá de mis hijos me, me decía si yo quiero puedo ser concejal y su vida está en mis manos y el entorno de amigas eh, pues a raíz de estos hechos me comunicaron que la decisión era una, destruirme. ¿Para qué? Yo creo que con una sede de venganza impresionante, y ahí vuelve y ahí vuelve la reflexión de colombianos.
2: ¿Pero venganza de qué? No. ¿Qué le hizo usted para que la...?
1: Pues, es decir, ¿cómo tramitamos, ¿cómo tramitamos los colombianos el desamor? ¿no? Un día estamos casados, pero un día se acaba el amor. Ahora, ¿cómo lo tramitas tú? ¿Con el odio? ¿Con la venganza? Hay hombres que en medio de ese odio y de esa venganza le echan un ácido a una mujer. Si no es para mí, no es para nadie. Otros deciden ventilar el drama familiar públicamente y acabar y destruir una carrera. En este caso, digamos, yo creo que apuntan a destruir la carrera política, pero al final del día, lo más grave de esto, han destruido la imagen de un padre delante de sus hijos.
3: ¿Y no ha podido hablar con su hija mayor a su hijo menor? ¿Lo ha visto en estos días?
1: No, después de... Sí, con, con, con mi hijo menor hablamos, lo acompañé a jugar golf, eh, pero con mi, hija, con mi hija mayor digamos ha sido difícil la comunicación. Sin embargo, hoy tuve un detalle muy bonito de parte del colegio de mi hija, que fui invitado a ser jurado del concurso de largometrajes del colegio donde ella estudia.
3: Y ellos le han preguntado en esas
2: pequeñas conversaciones que ha tenido.
1: Hasta el momento hemos preferido, ellos han preferido evitar el tema. ¿Y
2: qué encontró en ese, en ese proceso
1: bueno. de limpieza espiritual? <risa> no, es que mire, mire Es que le voy a contar el, que con usted, Carolina
2: lo dijimos al otro día o dos días no, después de ese episodio. Carolina nos contó, digo, No, doctor Morris se fue para un retiro espiritual y va a estar allá. Pero, digo, bueno.
1: Pero permíteme lo siguiente: ¿no? porque la reacción de varios colegas, amigos míos, periodistas, ha sido siempre como de risa. Pero esto, ¿qué, pero, ¿qué tiene que ver eso? entonces yo, yo creo que aquí la lección que yo saqué hace muchos años es que nosotros como occidentales, como blancos somos terriblemente arrogantes entonces no creemos creemos en, en, unos se van al psicólogo otros se van al psiquiatra otros se van a que les echen como las cartas, en fin cada uno busca, otros se, se sumergen en el alcohol, entonces cuando yo le digo a mis colegas periodistas no, estoy en un proceso de armonización ¿qué es eso? Estoy con los tebalas del Cauca, estamos buscando lagunas para encontrar con, encontrarnos con la naturaleza, armonizar las energías, se ríen. No, pero es... es pero
2: yo sí quiero como esos es, detalles pero, pero de si que hacen... Santos cuando se fue a posesionar, no, ¿no un, terminó allá con los arhuacos. Es
1: un proceso muy serio, yo lo aprendí hace muchos años, yo lo aprendí. Los embera, por ejemplo, me enseñaron mucho a leer las energías del cuerpo, digamos, a leer los presentimientos. Los emberas, eh, un embera eh, Luis Evelis Andrade me enseñó hace muchos años en la frontera con Panamá estábamos en medio de un resguardo indígena eh, en Vera me dijo tienes que aprender a leer lo que te dicen tus energías ¿Qué cuáles son tus presentimientos estos, de ahora en adelante vas a aprender a leer tus presentimientos porque eh, la vida, el cuerpo las energías siempre te van a decir y señalar qué viene si lo que viene es bueno, si lo que viene es mal con los Tewalas he aprendido ya con el Cauca he aprendido digamos a tener calma, eh, a, a
2: autocontrol, autocontrol. A, ¿Le ha faltado autocontrol en su vida previamente?
1: Uy, varias veces, varias veces. Tú que eres periodista, que eres periodista también de combate. E imagínate en este país donde los acontecimientos le cambian a uno la vida de un día para otro. Pues hay muchos momentos donde donde uno pierde donde uno pierde el control. De por sí hay una beca muy bonita que yo se la recomiendo a los periodistas, del Dart Center. El Dart Center es una institución en Atlanta, Estados Unidos, que se ha especializado en el post de los periodistas. Y ustedes no saben la cantidad de periodistas, digamos, después del cubrimiento del Katrina, después del, del, 11, de del 11 de septiembre, periodistas mm. que creemos nosotros que no tenemos trauma y de pronto revientan unos consumiendo alcohol otros en excesos, en fin
2: como todos los seres humanos ¿no? Como, hecho, digamos, la, la diferencia entre los demás y uno yo, es que lo uno de los
1: errores quedan en primera página hablando de la alcaldía yo le puedo asegurar a mis electores al progresismo, a la Colombia humana que aquí tienen un candidato humano
2: bueno, hablando de Colombia humana y de humano, el senador Gustavo Petro envió una serie de mensajes que creo que han sido muy contradictorios en torno al apoyo a usted, porque él le dice al noticiero CMI lo que yo también hubiera entendido como periodista y es que le pedía que se retirara emocionalmente un poco como que se tomara un tiempo yo entendí lo mismo que entendió Gerardo Orisizaba que fue el periodista de CMI entonces pero luego entonces que no no ¿qué
1: entonces, fue lo que pasó? ojo, pero mira que tú lo acabas de decir una cosa es tomarse un tiempo y otra cosa retire su candidatura
2: claro, sí sobre y, todo cuando falta un tiempo
1: y es que las elecciones son 25 de octubre la consulta a precandidaturas es en mayo, todavía, todavía queda tiempo entonces. Lo que me dice Gustavo y lo que no ha analizado la gente es que muy pocas veces uno ve un mensaje como lo puso Gustavo Petro. Sus hijos son amigos de mis hijos, estudian en el mismo colegio, piensa en su familia, Jorge, y tome la mejor decisión posible. Y en eso precisamente es cuando me acogen, yo tengo que decirlo en uno de los momentos de vida más triste de mi vida. Este es un golpe, el golpe, digamos, más duro que yo he recibido en mi vida. Tú sabes, Vanessa, yo he sido señalado de terrorista un día, asesino al otro día, pero este, que la persona con la que yo conviví 20 años, la que hoy todo mi patrimonio lo tiene ella, que yo doy todo por mis hijos que están en los mejores colegios, tienen los mejores entrenadores, los mejores profesores Algo
2: tuvo que haber pasado muy grave en esa relación para que una mujer haga lo que la señora Patricia hizo.
1: Yo digo, yo digo que ¿cómo tramitamos nosotros los odios? ¿Cómo tramitamos nosotros el desamor? ¿Cómo se tramita? ¿Nos han enseñado a tramitar el desamor? Un día se acabó el amor y yo digamos, el, el, los medios legales es solicitar la separación o, otros optan por echarle ácido a la, sus compañeras otros optan por ventilar esto públicamente y anunciarle a su entorno más cercano es que lo voy a destruir
3: en esos presentimientos por esa espiritualidad de la que usted practica y hace parte, eh, nunca pensó que su esposa iba a hacer esto
1: hubo algunos eh, hubo algunos mensajes pero que yo no, no creí que eran los, esos mensajes es lo, lo voy a destruir, eh, su, su vida está en mis manos. Y claro, hoy entiendo, hoy entiendo para dónde iba para dónde iba lamentablemente todo esto.
3: ¿Y perdona a su esposa?
1: Yo hoy hoy yo digamos el sentimiento que yo siento por la mamá de mis hijos es gratitud. Y vuelvo y repito, de mí no encontrarán públicamente ni en ninguna parte una, eh, digamos, una ofensa contra la madre de mis hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, ante todo, tenemos que seguir cuidando la imagen de la madre, en mi caso, la imagen de la madre ante mis hijos.
2: Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Numeral Vanessa, pregúntele a Holman qué dice la gente, Octavio.
0: La gente sigue preguntando por su familia, por su relación con sus hijos, por cómo es el tema legal en medio de un proceso político y así le quieren preguntar al candidato.
2: Volvemos en breve. Continuamos en Mesa Blue. Número al Vanessa. pregúntele a Holman. Nuestro invitado de hoy, Holman Morris. Quiénes van a ser sus rivales? ¿Cómo va a ser lo de la consulta? Digamos, cómo se está haciendo esta consulta para un candidato.
1: Vale, entonces.
2: Políticamente, ¿en qué proceso está?
1: Entonces, políticamente en qué estamos? Estamos en que hay un aval que hoy tiene Holman Morris por maíz. parte del maíz y están los verdes que tienen dos candidatos: Antonio Navarro y eh, Claudia López. Entre ellos dos tendrá que definirse uno.
2: Bueno, Claudia no se ha candidatizado del todo. Pero bueno,
1: ¿no? yo creo que Claudia pues yo he estado hablando con Claudia. Y sí. Yo creo que Claudia tiene, Claudia, como dijo ella en algún momento, es mi momento. Y yo creo que es el momento de Claudia también. Digamos. Entonces,
2: los verdes están Antonio Navarro y Claudia López.
1: Y por el otro lado tenemos a alguien que, que hace parte de la Colombia Humana, que es Maíz, que hace parte de la Colombia Humana. Vale la pena recordar que fue Maíz quien le da el bala a Gustavo Petro, quien le da el aval a Gustavo Bolívar, a María José Pizarro, que hace parte de la Colombia Humana. Y ahí aparece un candidato que tiene unas dificultades pragmáticas de la política, ¿Qué es es quién? Decir, que es Jorge Rojas. ¿Y por qué
3: dificultades.
1: Dificultades porque no tiene aval.
3: Pero está recogiendo firmas.
1: Entonces, pero entonces el recoger firmas significa que hay que cumplir con unas pólizas que hay que cumplir con un cierto número de firmas, que esas firmas tienen que ser entregadas, si no me equivoco, en un mes.
3: Pero las está recogiendo, ya lleva 24 mil.
1: Sí, 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 pero... ¿Cuántas
2: necesitan? 50 mil.
1: Pero ¿por qué no hablan de la póliza? ¿Ustedes saben cuánto vale mm. la póliza? Vale más de mil millones de pesos.
2: ¿Y la póliza es qué?
1: La póliza es una garantía de que no se van a bajar, después de recogidas las firmas, no se va a bajar el candidato.
2: ¿Y qué es lo que le molesta o le preocupa o le incomoda de la candidatura de Jorge Rojas?
1: No, a mí no, a mí no la verdad no, no me preocupa porque la candidatura como tal de por sí en los sondeos de opinión pues yo salgo mucho más arriba en las encuestas Yo soy. Salía,
2: un, no sé si ahorita
1: yo, yo soy un concejal yo soy un concejal de 25 mil votos en la ciudad de Bogotá, con un trabajo demostrado permanente eh, en la ciudad de Bogotá. Pero todo ahí, este problema,
2: y, todo esto que ha ocurrido, ¿no le impacta directamente mira, a esos votantes? Entonces,
1: ahí te tengo que decir lo siguiente, la cantidad de llamadas que yo he recibido en solidaridad, especialmente de mujeres, es lo que yo te decía, me devela aquí que aquí hay un problema de sociedad que se llama es que Colombia no aprende a separarse, que en Colombia hay miles y miles de casos de hombres que también han sido señalados con falsedades de, eh, y señalados de violencia intrafamiliar, de abuso de sus hijos menores, que son miles de casos que son una injusticia, no todos, pero sí hay una vertiente eh, importante de casos, por eso hay fundaciones, por eso hay documentales al respecto, por eso hay abogadas españolas expertas en estos casos. Entonces, y
2: también es cierto que la historia de la mujer ha demostrado que hay señores que maltratan a las mujeres.
1: Entonces, ¿no? Esto, lo quiere, lo otro. esto no quiere decir, la mayoría de los casos es de hombres que maltratan a sus mujeres, Exacto. es la mayoría. Lo que no quiere decir que no haya casos en que mujeres señalan a sus hombres de fal, con falsedades y terminan destruyendo también la vida de esos pero alumnos. creo que eso Son termina,
2: digamos en el caso suyo, eso implica un proceso judicial que está avanzando yo quisiera saber si en términos de electorales usted ha sentido que se ha desvanecido su candidatura entonces, ¿de qué manera le ha afectado entonces aquí,
1: viene, aquí vienen los siguientes aspectos entonces la gente en la calle en la calle, en las redes los afectos y eso, ahí se mantienen ¿qué me dicen a mí? Es más, hay una columna muy bonita de una antropóloga feminista, eh, Patricia Suárez, la que expuso a un artista de renombre internacional que es, hizo una serie que se llama Anónimas, rescatando la mujer del de nombre y, y la lucha de la mujer, que se pone del lado mío y dice no, no no podemos, un momentico, no podemos acabar con la vida de un hombre que le ha entregado todos sus años de vida a una lucha por la democracia en este país que tú conoces, que es pública por un desamor por un mal trámite de un divorcio ¿no es cierto? entonces yo creo que se mantienen los apoyos, ahora ¿qué es lo que yo no comparto en esto? ¿y cuál es la lección en esto Vanessa? yo no comparto la forma como algunos políticamente oportunistamente llegan y dicen no, ya hay que separarlo de la candidatura y en esa práctica y en esa práctica ha caído, claro, ha caído Jorge Rojas, ha caído María Mercedes Maldonado. Entonces yo me pregunto, la Colombia humana, los progresistas, uno de los derechos que también tenemos que defender es el derecho de la defensa. Nosotros Por no podemos, ir, la
2: que nosotros que no la podemos
1: ir condenando Podemos ir condenando. Nosotros que, pro, que profesamos el humanismo, no podemos ir pregonando el ajusticiamiento, el fusilamiento a Flori. Y en este caso se ve de un oportunismo político muy bajo, que deja mucho que decir de algunos líderes. Eso, de la lo, eso es lo que Mano. lo
2: tiene tan incómodo con Jorge Rojas, que, pues, que va a ser uno de sus rivales, ¿no? A la sí, eso,
1: eh, el aprovecharse de este drama familiar, de un drama de la esfera íntima, hay unos señalamientos que van a, a tener que ser comprobados ante la justicia, no se ha surtido el proceso, pero también ahí hay unos hechos, dónde viven esos niños, dónde están estudiando, cómo viven, en fin, y una historia de vida mía, de lucha mía
2: Ahora, por la
1: defensa de los derechos humanos.
2: Eso me parece muy lamentable que... La candidatura de alguien gire, además de todo, en torno a si estuvo o no durante muchos años agrediendo a una señora, así si estuvo o no, eh, consumiendo estupefacientes, no sé qué digamos, esto no es como un arsenal para los Pero, enemigos políticos ent entonces, frente a una ciudad que necesita tantas cosas como Bogotá.
1: Entonces aquí vienen las, aquí vienen las primeras lecciones. Una, la primera. En ningún, en ningún momento, Vanessa, en la denuncia penal la señora Casas dice que yo la vivía agrediendo, ojo con eso habla de un intento de agresión, igual pero que tendrá que demostrarlo, pero no habla de un maltrato físico permanente
2: pero doctor Morris, mi punto es el tema, ¿entiende? Entonces, Bogotá necesita que entonces, estemos hablando de los buses de Transmilenio, entonces, del metro entonces, del hambre, de la educación de y la, y aquí los se venezolanos y,
1: aquí se abre y mire la, de lo que estamos hablando. y aquí se abre la siguiente reflexión vamos a entrar a hacer política usneando, metiéndonos en las cobijas y en la esfera íntima de las familias ¿no es cierto? esa es la forma en la que vamos a tramitar la política ahora en Colombia no, puede, no podemos llegar ahí es
2: que fue su familia no, la que no, abrió no, su puerta no.
1: sí, pero entonces por eso vuelvo y digo, ¿quiénes están detrás de esto? entonces ahí es donde digo, cuando yo veo ahí al abogado de la estrella a mí me da mala espina y por eso he dicho aquí, Iván, no quiero pensar que detrás de esto hay unas motivaciones políticas, pero me asaltan unas dudas. Me asaltan las dudas de que la señora Casas diga que de pronto ella quiere ser concejal.
2: Eso, ese, ese, eso quiero como dejarlo claro. Según usted, la motivación política de ella es que quiera ser concejal y que en no, eso no cabrían los eh, dos eh, en es, la política.
1: Es decir, no no es, que no, es que no no quepamos los dos. Es la forma como tú quieres llegar a ser política. de la forma como tú quieres llegar a encabezar una propuesta política Destruyendo a quien fue tu compañero Durante 20 años esa, esa política a la que nos estamos viendo sometidos Aquí las campañas de desprestigio En las cuales el Centro Democrático Ha sido el mago El Centro Democrático Perdóneme, pero ha sido eh, Digamos la empresa de desprestigio Más grande en la historia de este país Lo hicieron con el NO lo hicieron en las últimas elecciones contra Gustavo Petro con la Colombia Humana ahora que Bogotá caiga en eso la reflexión más bien es, Vanessa es vamos a permitir en los medios de comunicación que se haga política a costa de la esfera personal de los candidatos porque entonces ahí sí lo de, a de, lo de ahí la vamos. esfera
2: personal es una cosa nueva que estamos viendo y que realmente pues sí es muy lamentable porque digamos que teníamos un límite ¿no? que era lo que pasaba a puerta cerrada de nuevo, vuelve esto a hacer noticia porque hay una señora con un proceso judicial. Si no lo hubiera, ni siquiera estaríamos hablando de esto porque yo jamás invitaría a alguien aquí a hablar de su vida privada, pues porque no. Creo que la vida privada, por eso se llama vida privada. Pero pero hay un asunto, hay una ciudad que necesita un debate mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más eh, ambicioso que lo que yo, pase en la vida íntima correcto, de su
1: candidato. Correcto, pero entonces es la forma como han decidido pretenden algunos que me salga del camino. Yo no ¿Se no imagina me, yo usted no alcalde
2: me, de Bogotá se la va a pasar en estas no, cuánto, cuatro
1: años? No, 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 no me va a pasar en eso porque como tú bien lo dices, Vanessa, hay temas bien importantes. Por ejemplo, yo te, yo te digo y aquí hablo de la doble moral del país mientras que todo el país se rasga las vestiduras con el tema de hidroituango que es un tema al final del día de infraestructura porque tú cuando haces una represa de estas características tienes que ver la viabilidad técnica, financiera y las repercusiones ecológicas de un monstruo como Hidroituango. Nunca se tuvieron en cuenta porque no hubo estudios. Ahora bien, la obra que nos cuesta dos hidroituangos a los colombianos se llama Metro Elevado de la Ciudad de Bogotá. Yo vengo insistiendo, no existen los estudios. ¿Quién le pone la lupa? ¿Por qué no aparece la Fiscalía, la Contraloría? la Procuraduría supervisando o poniéndole la lupa a este proyecto de infraestructura que al final del día, Vanessa, va a quebrar Bogotá, no va a, ser, no va a permitir la viabilidad de la ciudad de Bogotá. Ese es el tema que debemos estar.
2: Lo que ha dicho el alcalde ha dicho el alcalde Peñaloso, y nos lo dijo en una entrevista aquí, doctor Morris, es que el metro, el proyecto del metro, él lo iba a dejar sin la posibilidad de que fuera replanteado. Si usted llegara a la Alcaldía de Bogotá, ¿usted reversaría lo que sea que se haya avanzado con el metro?
1: Holman Morris como alcalde de Bogotá y en medio de un mandato de 11 millones de colombianos contra la corrupción no puede conectar con un proyecto que se ha, que se ha gestionado de manera ilegal, con un proyecto que a la fecha no cumple con la ley de infraestructura y usted ni con la ley de control. Supongo que ya puso
2: una denuncia algún Entonces, como no en, hablo carreta, en alguno de los como no
1: hablo carreta ya de control las denuncias penales del caso contra la administración de Enrique Peñalosa con las pruebas. Una de las pruebas y, y yo invitaría a los medios a que preguntara dónde está la supervisión, el, el certificado de la interventoría del proyecto metro elevado, de los estudios de factibilidad, hasta el día de hoy no aparece y sin ese y sin ese certificado se le han aprobado este proyecto 22 billones de pesos. Vanessa,
2: esta investigación que usted pide es a quién, a qué órgano de control se lo pide?
1: Yo he denunciado penalmente esto ante la fiscalía, la procuraduría y la contraloría. Pero entonces lo que les debería llamar la atención es cómo así que nadie a, a la fecha dice nada sobre el proyecto de infraestructura que se va a llevar del erario público de colombianos y bogotanos más de 22 billones de pesos Ruta del Sol número 2 Odebrecht fue un billón y medio y ya hay detenidos, hay muertos imagínese qué no harán por 22 billones de pesos
3: En materia de seguridad ¿Cuál es su propuesta para Bogotá?
1: En materia de seguridad tenemos dos propuestas por ahora que estamos construyendo usted puede hablar de seguridad humana y de seguridad técnica seguridad humana tiene que ver con lo que los progresistas hemos venido pregonando siempre. La mejor política de seguridad es una política social a fondo. Y en materia de seguridad técnica tenemos. Por ejemplo, es inconcebible hoy que las 138 estaciones de Transmilenio no tengan cámaras de seguridad. Uno. Dos. Pero las cámaras de seguridad para, hacer, para que tengan un mejor desempeño necesitan una plataforma digital que hoy no tiene Bogotá. No basta con que a ustedes les digan, oiga esto, Pusimos tantas cámaras, si esas cámaras, las de mejor definición, no se pueden usar porque no tienen una excelente plataforma. 3 seguimos en seguridad técnica. La plataforma 123 de Bogotá es hoy obsoleta. Si usted mide los tiempos de llamada y reacción son tiempos demasiado largos para una ciudad de 8 millones de habitantes, cambiar esa plataforma ¿y cambiarla y en por cuanto qué? En, por una mejor plataforma
3: ¿pero igual la misma línea o más no, líneas? es
1: que el punto es 1, 2, 3, pero una plataforma que nos permita conectar bomberos y DIJER, Secretaría de Salud y Policía, eso no existe hoy en Bogotá, y para terminar llevar la justicia al alcance de la gente en los barrios, casas de justicia en los barrios
2: bueno, usted me habla de que es una sociedad donde se ataca, donde no se está teniendo como una conciencia unida de sociedad. Me habla de doble moral, ¿no? Es decir, aquí hay, es cierto, la nuestra es una sociedad profundamente dividida, increíblemente dividida en torno a algo tan elemental como la paz, por ejemplo, que cuando el plebiscito eh, ganó el no por 50 mil votos, pero ganó, era impresionante cómo afuera de Colombia la gente no podía entender un país que había votado no a unos acuerdos había de votado paz por la guerra. con un señor, no sé si por la guerra, pero no a esos acuerdos de paz, con un señor que terminó siendo un Nobel de paz. digamos eso uno puede o no estar de acuerdo con lo que eh, se llevó a cabo en Cuba, con los acuerdos conseguidos, con lo que sea, pero digamos a grandes rasgos era un señor que se ganó un premio de paz y un proceso de paz pero también desde su partido, desde usted mismo, desde su Twitter, desde eh, su actividad política, ¿no le ha aportado a esa polarización del país?
1: No, no. Ojo con esto, Vanessa. Nos quieren, a los progresistas, a Gustavo Petro, a la Colombia Humana, nos quieren llevar a ser los polarizadores de la sociedad. Ojo con esto. Pedir normalidad no es polarizar pedir normalidad, pero piden no normalidad
2: es, con noticias falsas no es, incluso, ¿no?
1: No. no y, y déjame explicar, con fotos que el, el, no son eh, lo, explicar, que, el, lo que corresponden el, el cosa, a la realidad. Eso, digamos, han sido, eso no ha sido una política ni ha sido una conducta de Gustavo Petro ni de la Colombia humana. Pero así, lo que sí ha sido, lo que sí ha sido una política y una conducta en la Bogotá humana de Holman Morris de Gustavo Petro es pedir profundización de la democracia. Por ejemplo, en el caso de Bogotá. Polarizar no es decir hoy cuáles son los indicadores sociales de la ciudad de Bogotá. Nadie le ha hecho el debate a Enrique Peñalosa con los indicadores sociales. Los indicadores sociales de Bogotá hoy están todos por el piso. Voy a poner solamente un ejemplo. Producto interno bruto, crecimiento de Bogotá. El crecimiento de Bogotá se desploma en dos puntos, Vanessa, desde que llegó Enrique Peñalosa.
2: Seguridad. Sí.
1: ¿Seguridad también se desploma? No
2: se desploma, la seguridad sí. de Bogotá hoy en día está... Ojo,
1: ojo eh, con una cosa es la percepción y una cosa el número de homicidios. No, es número que está, de no,
2: está mejor que Washington decía, es que tuve esa conversación el, con el alcalde Peñalosa, entonces, y yo no le creía. No,
1: y tuve número, que sacar entonces, si, eh, si, el estudio internacional si tú me que me lo Si tú me preguntas a mí, ¿qué rescato de la alcaldía de Peñalosa? La reducción de la tasa de homicidios. ¿Por qué? Construir sobre lo construido. ¿Por qué? Porque viene de una política que se implementa en la Bogotá humana que después el gobierno Santos la lleva a política nacional, cuál es desarme, desarme de la población civil que ahora pretende revivir el presidente lamentablemente Iván Duque. Eso ha permitido que en Bogotá baje la tasa de homicidios, pero además Peñalosa da un paso más allá y es interesante decirle a la gente, no señores, ustedes no me pueden armar, no pueden andar en la calle con cuchillos, que por defensa personal, nada, no. también. Bueno, entonces, pero eso está claro, bien,
2: le reconoce algo
1: bueno. No, claro, yo, yo tengo, digamos, eso no eso eso no me cuesta, pero reconozcanos a nosotros, a la Bogotá Humana, los mejores indicadores sociales, que es donde se mide la gestión de un gobernante. ¿Sabe
2: qué le Macroeconómicos montón, que y gestiones
1: sociales. Son mejores los que dejamos en la Bogotá humana y hoy están todos en No,
2: el y hay una cosa que le, le he reconocido a Gustavo Petro como alcalde. Me pareció que dignificó, en cierta forma, eh, a una cantidad de gente con una vida muy miserable, muy triste. Tú ¿no? eres bogotano. No, yo soy caleña, Cale. pero pues vivo en Bogotá hace un pero montón de años. Digamos, llegué La primera vez que llegué a vivir a Bogotá tenía 18 años,
1: entonces, como 41.
2: Entonces, entonces mi relación con Bogotá es de un amor muy grande y además conozco Bogotá y conozco los recovecos de Bogotá. Entonces esto de del teatro, por ejemplo, a, a la indigencia, los baños a la indigencia, decir, el nosotros, apoyo a mis amigos del Bronx, ¿no? a los de
1: el, son, son Callejero. Son Callejero, Eso me que, que hicieron un himno para Bogotá bellísimo. Pero ¿cuál es la lección de eso que tú anotas, Vanessa, que tú rescatas? Nosotros como Bogotamos, hemos, crecimos, yo, yo me crié entre la Caracas y el Campín, yo soy, un. provengo de una familia clase media, mi mamá trabajadora pública del acueducto y nos levantó junto con mi papá que proviene de familia campesina, pero me crié entre la Caracas y el Campín, en el barrio Galerías, Sears, y Bogotá se fue acostumbrando durante años a ver al indigente, al habitante de la calle, a como ver, paisaje. Como paisaje. Sí. Y se fue también acostumbrando a ver el maltrato al animal, al caballo, ¿no es cierto? Nosotros crecimos en la Bogotá de los gamines, cuando el gamín era una figura clásica de Bogotá. Pero llega una administración que le dice y le enseña a las próximas generaciones de bogotanos, a nuestros hijos, no señores. Las personas de la calle no pueden ser tratadas como cosas o como basura. Para que una sociedad haya afincado hace un par de años, el término exterminio social, el término desechables es para que sean sociedades enfermas, ¿no es cierto?, limpieza social. Pero viene un mandatario, viene una concepción de humanismo y dice, no, vamos a empoderarlos, vamos a sacarlos de la calle, los vamos a tratar como seres humanos. Esa es una sociedad que echa para adelante.
2: Bueno, explíqueme una cosa, porque se me está acabando el tiempo. Entonces, tenemos ya los candidatos, Navarro, Claudia López, dice usted, yo no estoy segura, hay que esperar a que venga esta cabina a confirmárnoslo, Jorge Rojas, que se va por firmas, Holman Morris, ¿quién más?
1: Ahí de, los sectores, entraría... de los sectores alternativos, yo creo que ahí, ahí están los opcionados. La última la encuesta del Centro Nacional de Consultoría me da a mí un 5%. Eh,
2: ¿esa, ¿Esa encuesta es antes o después del 22 de enero?
1: Esa es esa fue el mismo día, sale el mismo día. O hoy. sea, antes. Pero yo te puedo, yo insistes con eso, yo te puedo decir, estoy no, confiado... No, no, insisto con
2: eso porque es un episodio no, sí, que de una u otra manera tengo, tiene que alterar es, la candidatura Estoy de
1: confiado de que nosotros vamos a salir mucho más arriba en la, en la, en la próxima encuesta.
2: ¿Cuándo, cómo va a ser el mecanismo de elección aquí de un solo candidato que sería... El, el candidato de la Colombia Humana, ¿no? ¿Podríamos llamarlo?
1: No, yo, yo creo que iríamos a, a, iríamos a la interpartidista. Yo creo, yo iría, digamos, tengo el pase para ir a la, a la interpartidista directamente con Maíz a encontrarme con el candidato que salga de Los Verdes. Y si para ese para ese momento Jorge Rojas ha reunido todos los requisitos, seguramente también nos encontraremos también. en la interpartidista. ¿Y
2: usted cree que usted le gana a Antonio Navarro?
1: Yo creo que Claudia López le gana a Antonio Navarro.
2: ¿Y usted le gana a Claudia López? Yo
1: creo que yo le gano a Claudia López. ¿Y a Jorge? Ya las encuestas, digamos, me muestran muy lejos de Jorge Rojas.
2: Pues doctor holman Morris, ¿le sirvió la terapia del... Del me... lago.
1: <risa> no, me sirvió a venir acá, vale. Me sirvió, me sirvió venir. La terapia de la laguna. Y se siguen burlando. No, no, no,
2: no, 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 no. para nada. Es un respeto profundo. No, no, no. lo que pasa es que no. Oye,
1: pues... estos términos tan bonitos. Además
2: está bien que la gente haga armonización
1: Armonización y refrescamiento. ¿Se
2: arrepiente de algo?
1: No, yo, yo, yo me arrepiento de, de muchas cosas en mi vida. Me, me arrepiento algunas veces de de haber creído en la gente a ciegas, lamentablemente.
2: Bueno, pues doctor Morris, ¿lo esperamos cuándo es la próxima fecha?
1: Yo creo que pueden haber noticias buenas eh, en las próximas semanas. Eh, yo quiero agradecer el espacio donde pude hablar y de alguna manera me pude me pude desahogar. Eso es lo bonito del periodismo, ¿Estaba, ¿sabes? Vale?
2: ¿Estaba asfixiado con un taco Sí,
1: aquí? sí, sí, porque yo creo que en una entrevista anterior no... Me sentí más en un paredón que en una entrevista
3: Y en esos espacios de reflexión ¿Ha llorado?
1: Yo soy un hombre que lloro, que lloro mucho Y le he dicho a mi hijo Que a mi hijo varón Que los hombres lloran, los hombres de verdad lloran Y tenemos que aprender a llorar Y he llorado mucho La gente que me conoce Sabe que Soy un hombre muy sensible Y reivindico las lágrimas Hay momentos para llorar Más de los que uno piensa
2: bueno pues doctor Morris Gracias por estar en Mesa Blue.
1: No, gracias a ti Vanessa, tenía tiempo sin verte
2: Y a ustedes Gracias por acompañarnos en esta Conversación de la Mesa Carolina Trinidad Vanessa de la Torre, estamos hoy con Holman Morris y con y el gran Octavio Sazo. Sí. ¿Y qué dice ese tatuaje?
1: Felipe, hijo te amo
2: ¿Y es nuevo o es No, no, siempre? eso
1: fue antes, eso fue en otra pelotera Pero digamos
2: Allá había lo... habido pelotera
1: Sí, digamos, las relaciones de pareja son de peloteras, son de alegrías, pero no se tramitan de la forma como lamentablemente se ha querido tramitar el término de esta relación.
2: Doctor Morris, gracias. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.